0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos aí mais uma semana no meu, no seu e no nosso College para falar de tudo o que de melhor envolveu e irá envolver o mundo do futebol americano universitário no final do ano que passou. E no final de semana que está por vir, hoje quarta-feira, dia 14 de setembro, são agora 23 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília, eu tô aqui com dois guerreiros que aceitaram esse horário maluco para gravar aqui, André Lima, Luiz Felipe Amorim, diretamente do Rio de Janeiro, vocês dois aí, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a essa edição do CollegeCast, um vascaíno que ajuda a treinar o Flamengo. E um flamenguista. Que grande momento.
1: E, complementando a deu da minha introdução, que a galera já sabe, é isso que une o esporte. Tá vendo? A diversidade que une o esporte. <risos> e agora, minha boa noite, minha boa madrugada, meu bom dia o meu boa tarde para você, caro ouvinte, que está nos escutando nesse pedacinho do seu dia, disponibilizando para o College futebol que todos nós três aqui, independentemente da região, amamos. Então, vamos hoje de bancada reduzida, bancada carioca e um pouco do
2: sul, mas vamos que vamos. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, né? Imitando aí meu amigo Luiz Felipe, né? Um Pinho já me denunciou aí, né? É um vascaíno junto com a CT do Flamengo, mas eu também jogo no flag do Vasco, tá? Tem essa dualidade aí, né? Mas o que eu vim fazer aqui hoje é falar sobre uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. Falar sobre futebol americano, falar sobre college football. futebol. É, nós vamos aqui falar sobre algumas decepções que aconteceram durante essa primeira rodada, né? Essa primeira semana. Mas isso eu vou deixar com o pinho, né? Então só queria já deixar claro aqui que algumas coisas eu não gostei. Do que eu vi,
0: já começamos com tudo, inclusive, e claro, né? Nosso muitíssimo obrigado para quem vai ouvir esse programa reduzido. Aí, como a gente falou, em sua equipe, mas uma equipe extremamente capacitada aqui para falar. E para a gente já abrir o programa dando voadora no lustre, meus caros amigos, vou começar falando de um dos resultados mais bizarros e mais inesperados aí desta rodada semana. 2. Appalachian State vence Texas A&M, ranqueada aí como número 6 do país naquele momento, jogando em College Station, no Texas. Appalachian State, que tem um histórico de grandes upsets, chegou a bater a Michigan Wolverines, então número 5 do país lá em 2007, quando a App State ainda era um time de segunda divisão, E agora derruba aí mais um time que tinha pretensões de playoff nacional. A melhor classe de recrutamento da história do college football cai ante aos Mountaineers. E te digo uma coisa, tá? Uma atuação que nem foi assim tão interessante, ou posso colocar tão impactante, do quarterback de App State. Que é ali o excelentíssimo senhor Chase Bryce. Ele ficou apenas 15 de 30 na partida, tá? 134 jardas, apenas um touchdown... Um KBR na casa de 75. Não teve interceptação. Isso ajuda muito. Mas o grande responsável aí por essa vitória. Sem dúvida nenhuma. Foi o running back o Cameron Peoples. Ele que teve 19 carregadas. 112 jardas. Uma média aí de praticamente 6 jardas por carregada. Inclusive uma de 48. Que foi importantíssima. Para garantir a vitória. Além aí também do Davis. O wide receiver. Que teve quatro recepções. Uma média de quase 10 jardas cada uma, também foi fundamental nessa partida e nessa vitória de Appalachian State, calando mais uma vez o mundo, o time dos Mountaineers derrubando um time muito bem ranqueado e que sonhava com a vaga nos playoffs. Outra derrota muito impactante dessa semana 2, também jogando em casa, Nordeme Fighting Irish, outro time que sonhava com playoff ainda, apesar de ter perdido na estreia para o High State. Mas perder para o High State é algo normal, né? Cai diante da Marshall, Thundering Herd. A manada passou por cima dos Fighting Irish lá em South Bend. Vitória aí por 26 a 21. Uma partida memorável e para eternidade aí por parte dos jogadores dos Thundering Herd. Inclusive fica aqui o nosso destaque para o LeBorn, né? o running back lá de Marshall, 31 carregadas 163 jardas Uma média de mais de 5 jardas por carregada Ultra te um pra ele Cara, você ter 5,3 Jardas de média por Corrida é absurdo Tá, uma média aí na casa Das 3,5 já é considerado uma média Boa, ele teve uma média de acima de 5 Tá, foi simplesmente Inacreditável aí o desempenho Do camisa 8 de Marshall, Keylon Laybourne é, Ele já aparece aí com três touchdowns nessa temporada, ajudou Marshall a vencer também o primeiro jogo. Marshall vai a 2-0. Inclusive, eu acho até, de certa forma, um crime Marshall não ter aparecido no Top 25 Nacional depois desse jogo. No momento que você vê você fora de casa, o time número 8 do país, eu acho que Marshall merecia ter recebido um pouquinho mais de carinho aqui por parte da Associated Press. Em compensação, muitas críticas em relação ao Tyler Buckner... Né, o novo cornerback lá de Nordame. Depois da saída do Jack Cohen que encerrou seus anos de elegibilidade. Ele ficou apenas 18 de 32. Praticamente 50%. Aí nesse último jogo. 201 jardas passadas. Não teve touchdown. Teve duas interceptações. o um Kibiar abaixo de 47. O Drew Pine até chegou a entrar no decorrer da partida. Não ajudou muita coisa, mas ainda conseguiu passar para um touchdown. Além de ter uma interceptação na conta dele. Um jogo realmente para esquecer desse time de Nordame. Única exceção, vamos dizer assim, o único cara que foi acima da média aí do time foi o Michael Maier. O Tyrande, excelente, gosto muito, muito, muito dele. Teve aí 103 yardas recebidas, uma média de praticamente 13 por recepção. Mais um jogo excelente desse jogador que aparece. Como um grande favorito a ser o Tyrande número 1 um dessa classe do draft, Michael Meyer. Outro grande jogo que a gente tem aqui para destacar, meus caros amigos: Tennessee e Pittsburgh. O um jogo que terminou 27 a 27 no tempo normal. Uma atuação muito boa do Randall Hooker, o quarterback lá de Tennessee. 27 de 42, 325 jardas para eles. Dois touchdowns, nenhuma interceptação. Excelentes números aqui do quarterback dos Volunteers, além aí de mais um jogo fantástico do do Tillman, né, o wide receiver, um dos principais wide receivers dessa classe do recrutamento da NFL para 2023. Ele que terminou a partida aí com nove recepções, que somaram para 162 jardas, um touchdown, uma partida maravilhosa também aí por parte do Tillman. Já pelo lado de Peach, vale a gente deixar aqui mais uma vez o destaque para o Lovers. Ele teve um jogo ok, né? meio razoável. É, não foi dos melhores, mas ainda assim conseguiu levar Pittsburgh ao empate. Antes aí da prorrogação, onde daí não, não teve jeito. né Peach acaba sendo derrotada exatamente com o touchdown do Tillman, que eu já dei o destaque aqui. Outros dois jogos também que foram muito legais, é, a gente vai deixar o melhor para o final, né, que esse jogo de Alabama e Texas teve contornos tão malucos que eu vou deixar para comentar por último. A gente teve aí também o um BYU enfrentando o time de Baylor, que de certa forma foi até uma zebra. Né? Baylor aparecia como favorita até pela questão aí do ranking nacional. Baylor é um time melhor ranqueado. E é um time até de mais qualidade do que BYU. Mas o que a gente viu em campo, lá em Provo, no Utah, não foi bem assim, tá? BYU consegue uma vitória importantíssima jogando em casa pelo placar de 26 a 20 é Um show da torcida, inclusive, tá? A torcida dos Calgars mandou muito, muito, muito bem nessa partida. E o consegue o um upset. Números desse jogo aí que dá para gente destacar: Jamer Hall. Ele termina essa partida contra os Bears com 23 de 39, 261 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, um quebrar aí de 69,4. Tá. Nós tivemos aí também como destaque o guarda-receiver, o Roberts, teve oito recepções, 122 jardas, um touchdown para ele. Um jogo muito interessante aqui do Chase Roberts. Olho nele para o draft, tá? Já é aí a segunda partida consecutiva de BYU que ele consegue se destacar. Pode ser um Dark Horse aí para essa classe de recrutamento. Pelo lado de Baylor, fica aqui. né Esse destaque era mais um desses times que ainda sonhava em ter uma temporada que pudesse lhe valer o um playoff nacional e não ter um certo aí o time de Baylor, tá? A gente tá falando aí de três times já dentro do Top 10 Nacional que caem ante adversários ou não ranqueados ou com ranking inferior, que era o caso aqui de BYU. Então, olho aberto aí nos times do Top 10 nessa próxima semana. Rapaziada, tá gostando de tomar Upset. E por falar em Upset, o grande jogo da rodada... Por muito pouco, o Texas Longhorns não consegue um upset histórico para cima de Alabama Crimson's Tide. O Queen Ewers acabou se lesionando ainda no começo do jogo. E aí o Hudson Card foi chamado à ação e não decepcionou. Hudson Card termina o jogo aí com 14 de 22, 158 jardas. 7 jardas.2 aí de average. Não passou para touchdown, nem teve interceptação devido ao grande volume terrestre. Que o time teve especialmente com o Bidjan Robinson e com o próprio Hudson Card. Que ainda tentou algumas corridinhas ali é, nesse time dos Longhorns. O Robinson, inclusive, cada vez mais está se provando ser um dos melhores running backs da classe. E ainda tem chance aí de brigar até pelo Heisman Trophy, tá? O Xavier Worthy, mais uma vez, foi o líder desse time em recepções. Teve 5 recepções, 97 jardas. Uma média aí de praticamente 20 jardas a cada recepção. Mas o grande destaque desse jogo por parte de Texas vai de fato para a defesa. Uma defesa que conseguiu parar muito bem tanto o jogo terrestre quanto o jogo aéreo de Alabama. tá? Uma demonstração de classe de uma defesa de Big 12. Que a gente sempre zoa que pô, não tem defesa na Big 12. Texas conseguiu mostrar que às vezes existe defesa na Big 12 e às vezes essa defesa pode ser boa. Tá? Inclusive, fica aqui o destaque, olho no Demar Overshaw, a gente já falou dele na semana passada, mais um jogo muito, muito bom para ele, teve cinco tackles é, individuais, conseguiu parar o jogo terrestre de Alabama quando foi necessário e pode ser um dos linebackers para sair muito cedo nesse próximo draft também, é o grande pilar da defesa dos Longhorns. Por parte de Alabama, o Bryce Young atual ganhador do Heisman, conseguiu o drive da vitória, né, com questão aí de dois minutos no relógio, ele faz um drive, atravessa o campo praticamente inteiro e coloca o seu kicker em posição de field goal fácil, com 20 segundos restando no relógio, termina a partida com 27 de 39, 213 jardas, um touchdown e uma interceptação, um KBR logo abaixo de 80, grande destaque de Alabama aí nessa partida, fica com o James McClellan, o running back Teve 6 carregadas, 97 jardas para ele, 16 jardas a cada carregada de média e um touchdown. Grande jogo do McLellan aqui contra os Longhorns. E mais uma vez a gente tem que deixar o um destaque para o Cameron Lethull, né, o tight Mais um jogo muito sólido dele também nesse jogo aéreo por parte do time do Crimson Tide. Luiz Felipe, você que é um grande crítico do Bryce Young. O que, que dá para dizer depois do menino ter ganhado um jogo desse?
1: É, eu acho que ele acaba subindo no conceito, né? Porque a defesa de Texas jogou muito bem. Ele vem numa crescente. Ainda reclamo de algumas coisas, tipo... Antes que o pessoal pense que eu seja hater dele, como a gente era... A gente era, não. A gente é aqui do College Cash um pouco com o nosso menino Netflix. <risos> eu não sou hater do Bryce Young. O meu problema com o Bryce Young é simples, galera. Eu acho ele muito afoito. Ele tem alguns problemas na leitura por causa disso. Eu sei que todo o QB vem cru, do College para NFL. Eu sei que é difícil efetuar algumas leituras secundárias, terciárias, já que o primeiro alvo está bloqueado. Porém, eu acho que ele fica muito afoito Numa leve vantagem do, do wide receiver em cima do corner, ele vai lá e vai forçar a bola no cara porque é o alvo principal. E, às vezes, isso pode tornar uma interceptação, um passe incompleto e gera uma terceira descida longa,
2: uma segunda descida longa. Então, é basicamente isso. Então, Luiz, a gente costuma concordar, né? Vamos dizer assim, 99% das vezes. Mas existe aquele 1% e esse é 1%, né? Tudo bem. Bessin Young enfrentou na primeira semana o Utah State, né? Teve cinco passes para perder. Ok. Nessa semana, enfrentou uma defesa... Bem melhor, né? Que é de Texas, e assim, não teve interceptação, né? Também não teve tanta precisão nos passes 27 acertos de 39, um passe para DD. Mas assim, ele está bem mais seguro do que estava na, na última temporada, por exemplo. Eu acho que ele vem nessa crescente, eu acho que ele vai começar a se transformar no quarterback preparado para o draft, tá? Eu acho que essa temporada é de consolidação para isso. Então, a maioria das vezes eu concordo com o André, só que é só para deixar claro, eu estou
1: pegando essa análise da temporada passada do Price Young. Essa temporada a gente viu uma evolução perante o Texas, só que eu vou esperar melhor para fazer mais críticas embasadas, porque é igual o André falou. A gente está no começo de temporada do College. A gente está se encaminhando ainda e apenas para a terceira semana. Não tem como bater o veredito. Só para fechar, é igual eu falando com o pin esse final de semana. Até zoei num grupo nosso em comum do WhatsApp, aqui você não pode já zoar o teu rival porque ele perdeu para uma outra franquia na NFL mais fraca. Gente, é a primeira semana. Primeira semana geralmente acontece de tudo. Calma, torcedores. Calma, é basicamente isso. Mas, sim, é legal ouvir outros pontos de vista, como o do André. Nem sempre a gente vai concordar em tudo, mas eu realmente gosto de ver essa confiança do Bryce Young. Eu quero isso, porque ele tem um grande potencial.
0: O Bryce Young, que é apontado como favorito a pick 1 do draft, se abriu fosse hoje, é, e disputa aí essa vaga de primeiro QB selecionado junto com o CJ Stroud, lá de Ohio State. Mas aí, cara... Eu vou concordar com o André mais do que com você até. Eu também acho que ele é um cara, assim, não tá pronto, né? Como nenhum quarterback tá pronto no seu sophomore year ou no seu junior year. Inclusive, na minha opinião, o quarterback devia ficar os quatro anos no college. Mas enfim, aí é, é papo, outra história, você tá mexendo com milhões de dólares em contrato. Mas eu acho que ele tem tudo o que precisa pra chegar na NFL, sentar um ano ali e evoluir. Eu sou um grande crítico também de time que pega que bem em abril para jogar em agosto. Né? Eu acho que todo quarterback calouro, por mais que seja ali o Peyton Manning, por mais que seja ali o Sunshine, por mais que seja ali o Andrew Luck, que foram caras que saíram com hype de jogadores muito acima da média geral. Tanto o Andrew Luck quanto o Sunshine eram considerados os melhores prospectos de quarterback desde o Peyton Manning. E o Peyton Manning, por sua vez, era o melhor prospecto em 20 anos. Então, mesmo esses caras, eles precisam ter o tempo deles ali de dar uma respirada e entender o que, que é o jogo da NFL, que é um jogo muito diferente do college. Eu acho que com o Bryce Young não vai ser diferente. Mas, se eventualmente ele ser escolhido em abril para jogar em agosto, eu acho que ele tem sim capacidade de fazer um papel minimamente decente. E essa temporada está aí para fazer ele chegar nesse patamar que ele precisa estar para ser esse cara minimamente decente já no seu rookie year se for necessário mas senhores vamos passar agora para preview desta semana 3 temos aqui sete jogos que a gente selecionou para dar uma atenção especial vamos abrir com florida state e louisville é um jogo que em condições normais de temperatura e pressão talvez não estaria aqui mas tem um detalhe muito importante ele vai ser transmitido aí sexta-feira no canal do YouTube do College Football Brasil Dois times precisando de recuperação né Florida State tentando Ter uma temporada positiva Inclusive o primeiro jogo Foi muito ao encontro Deste objetivo né Com o time massacrando Do Kesley Como deveria já fazer Mas enfim ano passado conseguiu perder de time de segunda divisão né Perdeu de Jacksonville State em casa Então ganhar do Kesley É fácil mas Tem que fazer e o segundo jogo, aquele jogo bizarro Contra a LSU, também uma vitória Então o Florida State começa bem a temporada E aí, o que a gente pode esperar desse jogo? Eu vou deixar minha opinião aqui Para vitória de Florida State Concordam, discordam e por quê?
2: Então, Pinho Eu fico com o Florida State né Eu fico com o Florida State Eu vi o jogo de Louisville né? E assim, não me encantou Em nada, sabe? É um time que começou Até bem, mas se perdeu né? Não, não parece ser aquele time que a gente vai querer assistir todo final de semana que a gente marca ali na semana e fala nossa, eu quero ver o Malik jogar sempre, é um quarterback que já já vai estar na NFL, isso é fato né? até pelo estilo dele, seu estilo bem parecido com o Lamar Jackson, inclusive né? um quarterback móvel Scramble né? que ele ainda não toma decisões boas ainda, mas Bem treinado, bem lapidado, pode virar um perigo, né? Mas o time em si não me empolga, sabe? O corpo de recebedores não é um corpo de recebedores confiável. Pelo que eu me lembro também, a defesa também não é uma defesa muito boa e nem tem umas chamadas que me agradaram, tá? Começou muito no, no sistema em pit dogs, né? Ou seja, tipo, muito compacta e, e mandando cinco seis jogadores no botes. E aí não tava funcionando e começou a trocar, né? E aí foi numa defesa convencional de 4-3. E isso também foi para Florida, né? Florida State também foi a mesma coisa. Mas não me encanta esse time de Louisville.
1: <risos> eu ia brincar e falar que Louisville, né? É sempre dependente dos quarterbacks, a la Lamar Jackson. Quando eu pareço, eu sou fã do Lamar Jackson, tá, gente? Gosto muito do Lamar. Inclusive, uma das coisas que a gente concorda, ali né, André é realmente o um potencial do Lamar. E é a nossa pistolagem quando o pessoal chama o Lamar de running back com grife. Mas, é basicamente, nesse jogo aqui, vamos focar, eu fico com o Florida State também. Eu sigo os Vou fazer um pouco de dados, gente. Só para ter uma média aqui para saber. Louisville tem pontos por jogo com uma média de 13,5. Enquanto, nesses dois jogos, Florida State já conseguiu 35,5. É uma diferença grande. É, pontos cedidos por Flórida são de 15 já de Louisville são 22,5 eu acho que vai ser uma boa vantagem pra Flórida, é isso que eu quero resumir aqui, eu acho que Flórida vai ter uma boa vantagem aí de basicamente uns dois touchdowns dois touchdowns e mais um field goal. de assim, ser essa diferença aí basicamente aí, de 14 a 17 pontos tranquilamente
0: é, na última partida de Louisville eles eram por 20 a 14 o time de UCF que não sobrou nada nem o Dylan Gabriel, é, enquanto que o Florida State, como eu falei, vem nessa sanção, tava de folga na semana 3, né, mas foi muito bem nas outras duas rodadas. Mesa unânime, então, aqui os Seminoles contra o time de Louisville, vale deixar um destaque. Vocês falaram sobre a questão dos quarterbacks Lamar Jackson 2.0, 3.0, 4.0, lá na, no Kentucky, né, no time da Louisville Cardo, o próprio Lamar saiu de Louisville e eu costumo brincar que o processo de oferecer bolsa para quarterback lá em Louisville é assim. Oi, eu quero ser um quarterback em Louisville. Aí o head coach te olha e diz assim, você sabe lançar a bola? Você responde, não. Você sabe ler a defesa? Você responde, não. Você sabe fazer bem o drop back? Não. Você sabe botar bola em profundidade? Não. Você sabe correr? Sei. Beleza, pode vir. É assim que funciona a entrevista para ser quarterback de Louisville. Basta saber correr. Bom, senhores. Agora, saindo de cara que tem que saber correr para cara que foi corrido. Nebraska vai enfrentar Oklahoma nessa rodada. Sem o Scott Frost, aleluia, irmãos, ergamos as mãos para os céus. Porque Scott Frost não é mais head coach da Nebraska Cornhusker para alegria geral da nação que torce para Nebraska. Eu acho que todo mundo aqui vai falar que o time de Oklahoma vai dar um pau em Nebraska e, de fato, até eu acredito que vai ser isso que vai acontecer depois do time tomar 45 pontos de Georgia Salter. Não vai perder de uma camassada de pau no time número 6 do país? Difícil acreditar. Mas, enfim, fora isso, o que, que dá para a gente pensar desse futuro da Nebraska Cornhuskers aí agora, não mais sobre o comando do maior pipoqueiro da história
1: recente do College Football. Então, nesse jogo aqui, como o Pinho falou, eu acho que tem que chamar o Samu para a Nebraska, que vai ser um atropelo, irmão, O Oklahoma, de uma maneira fenomenal. Não tem muitas palavras para esse jogo, não. acho que realmente vai ser um massacre. Só para botar em números aqui pra galera, o matchup aqui da ESPN, que tá um dos ícones está aberto aqui no meu computador, tá 75,3% de vitória para o Oklahoma contra 24.7 para Nebraska. Então a galera já sabe, né? Menos de três de tá diferença para o Oklahoma, nem comemora. Só isso para falar.
2: Então, esse é o tipo de jogo que simplesmente nem deveria acontecer, né? de verdade, existe a rivalidade mas essa rivalidade não existe desculpa, e ela vai ser posta em prova no dia 17 simplesmente é um negócio bizarro, sabe, o Clarouma vai passar o trator, vai passar o carro, vai dominar em todos os setores do campo o time de Nebraska, tá, eu não vejo Nebraska disputando esse jogo, a probabilidade de ser um jogo, como o Luiz falou acima de 40 pontos de diferença é enorme, tá
0: Pois é, cara, eu tô contigo e tô com o Luiz também, eu acho que é três postos de bola, assim, por baixo. Esse jogo, inclusive, vai ter transmissão nacional no que é o horário nobre do college, que é o Big Noon, né, um jogo que a Fox seleciona pro primeiro horário, e tem um detalhe, cara, que me chamou muita atenção nessa questão da demissão do Scott Frost, porque... Nebraska vai pagar todo o buyout dele, né? que era de 15 milhões, inclusive o Felipe Michals, que outro dia, quando eu estava debatendo a possível demissão do Scott Frost, ele falou, cara, o Scott Frost não vai para rua porque ele tem um buyout alto. Nebraska vai bancar esse buyout. 15 milhões de dólares. Só que, cara, a gente está aí há duas semanas da virada de setembro para outubro. Se Lebraska de demitisse ele no dia 1 de outubro, Eles teriam que pagar 7.5 milhões. Ou seja, a situação foi tão desesperadora. Que os caras se colocaram em uma posição. De pagar 7 milhões e meio de dólares a mais. Para não esperar 15 dias. Porque se eles esperam esses 15 dias. Claro, vai tomar um pau agora de Oklahoma. E se na outra semana perde outro jogo. Os caras iam começar a temporada 1 e 4. E tomando cacetadas assim, completamente inesperadas. Porque não dá pra perder Georgia Southern em casa. Pô, desculpa. Não dá pra perder Georgia Southern em casa. E você já veio de uma derrota muito dolorosa contra o Northwestern na abertura da temporada lá em Dublin na semana zero. Que era outro jogo que você não podia ter perdido. Nebraska aqui, cara, tinha uma oportunidade real de começar essa temporada 4 e 1 Perdendo só de Oklahoma e pode estar começando 1 em 4. Então já passou da hora de fato do Scott Frost ser chutado lá de Lincoln. Isso finalmente acontece. O time vai aqui com o head coach assistente, né? O Mickey Joseph para o restante da temporada como interino. E o time Corn Scornhusker vai ter que juntar os caquinhos lá se quiser voltar a ser aquela Nebraska que um dia já foi e que a gente conheceu. Em tantas décadas aí, num passado não tão distante, inclusive. Outro time que tá tendo que juntar os seus caquinhos, depois aí de resultados inesperados, é a Notre Dame Art, A gente já falou, né? Perdendo aí de Marshall, um jogo pra lá de bizarro. Vai receber agora a California Golden Bears, nesse próximo fim de semana. E aí, senhores? O que a gente pode esperar desse time lá do Marcus Freeman time que começa 0-2 na temporada, como eu falei, perder de Ohio State é até normal, ainda mais do jogo sem Columbus,
1: mas perder de marcha é dose, hein? É bem complicado. Eu esperava mais de Notre Dame, porque eu vi o primeiro jogo de Notre Dame contra Ohio State. E não vou puxar de novo o debate, gente. Aquele debate que eu sempre fui crítico ali do Bryce Young, como o Pinho falou, que ele tá na briga com o CJ Stroud para primeiro round, primeiro escolha geral. Eu prefiro o CJ Show, mas aí tem controvérsias. Enfim, eu gostei daquele jogo, inclusive conseguiram parar em alguns momentos o próprio CJ Show. É isso que eu queria falar. E aí perdeu para Marshall, sabe? Totalmente desandou. Eu acho que agora tem uma reviravolta e ganha do Golden Bears, que pelo amor de pelo amor de Deus, né? Porém, é meio ruim para Notre Dame você observar que começou bem na primeira semana. Quase venceu, infelizmente perdeu, mas jogando bem para chegar numa segunda semana e perder para Marshall daquela forma tomou uma porrada. Agora vai se recuperar porque é Cal, né? Se fosse um programa mais forte, um pouco de mais nome, digamos assim, eu acho que tinha chance de perder, tá? Se perder para Cal eu vou ficar surpreso. Mas nem tanto, não vou falar que é um, um grande absurdo, apesar de achar que é um absurdo ainda. <risos> mas é isso, eu acho que ganha, não vai ganhar por muito como o esperado, mas eu boto mais duas postas de
2: bola. É, de Marshall, né, só existiam dois jogadores que eu conhecia, o Colombi, né, que é o quarterback, e o Shadi Ahmed, né que para quem acompanha ou destrói né, o, o grande YouTube, o Shadim Ahimed, ele aparece em um dos programas, né, em uma dessas competições de mano a mano, é o Masked Killer. Né? E assim, eu acompanho ele e gosto do conteúdo dele, e eu descobri que o Masked Killer era o Chadinho Arrimed, que não fez um jogo bom, né. só teve uma recepção para sete ardas, mas o columbia, ele saiu distribuindo bolas para o seu ataque, isso também é uma coisa interessante, né? Só saiu com 145 jadas no jogo. Notre Dame totalmente desconexa, né? A gente não, não dá para reconhecer esse time de Notre Dame. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? A Marshall nem chegou na Sunbelt e já está causando, né? Imagine quando chegar na nossa querida Sunbelt, porque ela em breve participará da Sunbelt, né? E isso vai ser interessante. Mas terminando essa brincadeira, assim, é, é totalmente lamentável e bizarro a forma que Notre Dame perde. E como o Luiz falou, o próximo jogo é contra Cal, né? É praticamente... eu não vou dizer impossível, porque depois desse jogo tudo é possível, né? E o futebol americano tudo é possível também. Mas assim, eu acho muito difícil o time de Notre Dame, depois dessa derrota, né? Dessa forma que perdeu, não, não vence esse jogo, né? Vai ter uma chacoalhada no vestiário... Uma chacoalhada não, vai ser literalmente o um Mids, né, pra esse time vencer.
0: Não, se perder de cal, daí vai, vão quebrar tudo o estádio lá em South Bend, não vai, não vai sobrar pedra sobre pedra. Inclusive, um time que é católico, fica aqui a referência a quando Jesus Cristo disse que ia derrubar o templo e não ia deixar pedra sobre pedra. Isso é basicamente o que vai acontecer. O senhor perdeu o jogo dos Golden Brothers.
1: Não vou tecer nenhum comentário importante, só vou falar, fecha as portas, né? Perder pra Cal, primeiro pra Marshall... Que vai entrar na tão poderosíssima Sambelt E agora perder pra Cal, fecha esporte... Encerra o programa... E faz catequese com a galera... É um programa esportivo na parte de futebol americano...
0: Cara, o último quarterback bom que o Nordene teve... Pra NFL... Simplesmente foi o Joe Montana... Isso dá a dimensão do quanto o programa parou no tempo... Teve grandes times de lá pra cá... Chegou em final nacional, chegou em playoff nacional, sim Mas não tem um quarterback bom na NFL Desde o Joey Montana O Joey Montana jogou na NFL nos anos 90 Ele jogou no college nos anos 80 Cara, basicamente assim, ó, o Notre Dame tem a idade da minha mãe em tempo Que não tem quarterback bom É bizarro um programa do tamanho de Notre Dame ter uma estatística dessa e dá muita dimensão dos motivos que o Notre tá passando ano após ano... Por essas dificuldades... Você vai confiar no Jack Cohen... Você vai confiar no Ian Book... Você vai confiar... Claro, ainda é muito cedo para falar qualquer coisa do Tyler Buckner, né... Ele pode evoluir muito ainda... Até porque é o primeiro ano de titular... Mas o jogo que ele teve contra Marshall... Foi deprimente... Se tratando do adversário do outro lado ser Marshall... E... Eu acho que assim... Esse talvez seja o grande problema Você não tem nenhuma perspectiva de melhor no horizonte Você não tem Nenhuma Indicação De mudança O seu head coach Tá na sua primeira temporada e não conseguiu Até agora em duas partidas Fazer o seu time ser competente A ponto de vencer o jogo Competiu, mas não venceu então, Não tá legal lá em South Bend, viu? Agora Continuando, falando de time que não tá legal há algum tempo e que também não tem quarterbacks grandes há algum tempo, a Albert Tigers vai receber lá no estádio do, do Alabama, Swing Home Alabama, o time da Penn State, Nathan Lions, ranqueado como número 22 do país. Um grande jogo, duas camisas pesadíssimas e tradicionais. Se esse jogo fosse 25 anos atrás, a gente poderia estar tá pensando que fosse o BCS, final nacional entre... Penn State e Albert não é o caso esse ano, mas ainda assim dá pra prever um jogo bem interessante, né?
1: Então, galera, eu vou ser bem sucinto aqui. Vai ser um jogo bom, tá? Eu espero que seja um jogo bom. Falei eu espero aqui, porque o esporte, principalmente a gente falando aqui de futebol americano, é uma caixinha de surpresas, mas eu fico com Penn State. Eu sei que os dois times estão 2-0, mas é igual o Pinho acabou de falar que a muito tempo que não tem de fato, um cornerback Eu acho que isso vai pesar. Só uma curiosidade sobre o Finlay, que é o quarterback de Auburn. O TJ Feeling Ele, basicamente, cara, teve no último jogo 279 jardas passadas. De 34 passes, ele acertou 22. Teve 279 jardas, um touchdown e três interceptações. A gente já vê que é um pouco Perigoso isso, né? Ele gosta de flertar com a interceptação, com perigo, né? Então, eu acredito que, enquanto o Clifford é um QB mais sólido, ele teve no último jogo de 64 passes, 39 completos, com 495 jardas, 5 touchdowns em uma interceptação, a gente já viu do outro jogo a diferença, gritante assim, em números. Eu acho realmente que o time de Penn State é um time bom, Bem interessante, que há muito tempo não vinha tendo um time interessante assim. Foi até uma surpresa positiva para mim. Porém, o time de Albano há muito tempo não aparece e faz uma graçola, como diria Paulo Tunes. Eu acho que não vai ser nesse jogo. Eu daria aí uma posse meia a duas posses de bola, assim, para Prince State. Ser um jogo equilibrado, como eu falei, mas nem tanto. Não vai passar o carro, mas vai ter o controle o jogo inteiro.
0: Inclusive, é o segundo ano consecutivo que essas duas equipes vão se enfrentar na semana 3, né? Ano passado teve esse confronto lá na casa de Penn State, né? Lá na Pennsylvania. Penn State vence por 28 a 20 Naquele momento, Penn State era o time número 10 do país. Auburn, o número 22. Essa vitória fez Penn State entrar no top 4. Depois, Penn State ainda chegaria até o top 3. Quando perderia de Iowa e começaria a cair... E, se eu não me engano, ficou até fora do Top 25 ao final da temporada. Mas um dos pontos altos da campanha de Penn State ano passado foi exatamente essa vitória contra o Auburn. Mas era outro jogo, né? Ano passado a gente tinha o Bo Nix jogando por Albert. A gente tinha o Jerram Dotson lá em Penn State. Jerram Dotson inclusive, fez uma estreia muito boa na NFL domingo agora pelo Washington Commanders. Você tinha duas equipes completamente diferentes do que você vai ter este ano. Mas, também era uma semana 3, também os times vinham com campanha perfeita de 2 e 0, então a tendência é ser mais um jogo muito legal como foi ano passado, né um jogo decidido apenas no último período. Eu vou acompanhar o relator aqui, eu também vou de Penn State, mas eu acho que assim o fator local de Auburn vai ser um fator importante nessa partida. tá Eu acho que dá para Auburn incomodar nesse jogo pelo
2: menos. É, assim, eu acho que Alburn não incomoda. Eu acho que o Penn State vence. Mas eu digo isso através de bases estatísticas, tá? O TJ Finley, né, que é o, o quarterback de Alburn, ele não tá fazendo uma boa temporada, tá? Ele está com três interceptações para um teria na temporada. O Greenford, que é o quarterback de Penn State, foi interceptado uma vez, né, e teve cinco passos para teria. Então, assim, o TJ Finley não é um quarterback que, que traz segurança, né? não o quarterback protege bem a bola, né? No caso de digo de proteger não é no sentido de correr com a bola, mas sim soltar esse passe, né? Quando solta esse passe, o risco de interceptação é alto. Não o quarterback muito confiável. O time de Albany também não é um time forte, não que o de Penn State seja, né? Mas consegue ser um time melhor, consegue ser um time mais organizado, né? A distribuição de jogo também é bem melhor, né? Por mais que o jogo terrestre de Penn State seja um jogo terrestre também não muito forte, mas ainda assim o seu principal running back, que é o Singleton, tem 210 jardas para as 20 corridas, né? Enquanto o Bigsby de Auburn tem 29 carregadas para 198 jardas, né? E tem 3 TDs, tem um TD a mais. Então, assim, eu vejo que o ataque de Auburn não é um ataque muito melhor, sabe? É um ataque fraco, é um time que vai sofrer e eu vejo Penn State vencendo. Mas que eu gosto muito de defesa, né? A gente sabe que o college de futebol se é se basicamente um jogo de poderio ofensivo e quem tem o melhor ataque vence jogos. Então é isso.
0: Vamos dar segmento aqui então. Outro grande jogo dessa semana, três senhores. BYU que vem de uma vitória contra Baylor, surpreendente e que fez o time subir bastante no ranking, agora é o número 12 do país. Vai até a região de Portland jogar contra Oregon Ducks. Oregon que Por sua vez não vem uma temporada Legal É um time que está despencando Inclusive no ranking nacional É bem verdade que conseguiu Uma vitória bem expressiva Contra Eastern Washington Mas é time de segunda divisão Não entra muito no parâmetro E tomou uma saraivada Da Georgia Bulldogs na semana 1 Não viu a cor da bola E aí gente O que os Cowboys podem aprontar Para cima dos Ducks jogando fora de casa
1: eu acredito numa uma vitória de B.I.U. a gente pode dividir a mesa agora, né mas eu acredito só antes de eu dar continuidade aqui, gente o que eu passei de informação e o André passou dos dados realmente não foi do último jogo e sim dos últimos dois jogos né, da temporada ali que está a informação eu entendi errado. Voltando agora aqui para a análise do jogo, como o Pim já tinha falado, B.I.U. vem muito bem, vem numa crescente vem com uma vitória surpreendente Normal o Oregon perder para a Georgia, só que a única coisa que a gente ficou intrigado assim, observando o jogo, foi a porrada que tomou, foi como o Pinho falou, não viu a cor da bola, a gente esperava um esboço de Oregon, que ano passado ficou de fora das semifinais, mas ficou bem no ranking, entrou no ranking nacional, estava né? até bem colocado, tinha momentos que acho que chegou a ficar no top 4, o Pinho pode tirar essa dúvida aí, e Caiu bastante, caiu bastante. Então, tipo assim, nesse primeiro jogo foi uma surpresa. O segundo pegou um time de segunda divisão, não é parâmetro. Muita gente seguiria, tipo, ah, vai jogar em casa, é o Oregon. Vamos apostar em Oregon. Até tá aqui no, no simulador aqui da ESPN dando uma vantagem para Oregon de basicamente 10%. Eu discordo. Eu acho que BIU vai conseguir uma vitória e não vai ser tão sofrido, tá? Eu coloco uma posse de bola, uma posse de bola e meia. Eu acho que Biaill tem algumas peças interessantes, como o próprio quarterback. É o Jaron Hall, que tem 522 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. O que Bior dele está de 71,9% no total. Então, é uma peça interessante. Vem jogando bem, vem ajudando a equipe a ser decisivo. E a gente observa aqui também que Biaill tem um recebedor que é o Roberts, que é interessante. De 11 recepções que ele teve, ele teve 163 jardas e um touchdown. Então eu acho que pode fazer a diferença. Beleza, o Oregon tem jogadores como o Troy Franklin, que é o wide receiver sophomore, que teve 12 recepções com 118 jardas e um touchdown. Uma média de quase 10 jardas de recepção. Um excelente número. Porém, como eu falei, a média por pontos de B.I.U. são de 38. 38. Oregon de 36,5. Eu estou sendo muito bondoso aqui, botando B.I.U. vencendo com um touchdown, um touchdown e meio. Uma posse de bola e meia, ou seja, um touchdown e um gol. Porém, eu acho que resultaria nisso, porque Biail atualmente está numa fase melhor e tem um time melhor, no meu ponto de vista. Eu falo os números aqui os dados para tentar facilitar para a galera, mesmo que eu não goste muito de matemática tão quanto eu. Pelo que eu falei aqui, pelo que provavelmente o André vai falar, não sei se ele vai seguir ou, ou, como o Pinho já
2: falou, eu fico com o B.I.U. É, então, eu não fico com o B.I.U., fico com o Oregon, tá? Mas é mais pelo que o Oregon, estaticamente vem, vem demonstrando, né? Não que o B.I.U. seja um time fraco, mas... Bom, o Bonique está fazendo até com uma temporada ok, né? Está sendo um quarterback ok. O Hall tá na mesma média... Né, mas eu acho que o time de Oregon acaba sendo um pouco melhor e assim, BYU também não enfrentou adversários muito forte, né? Eu não vejo BYU vencendo esse jogo fora de casa no dia 17 de verdade. É,
0: eu vou de Oregon Ducks aqui porque, primeiro, fator local. Eu acho que Oregon, quando joga em casa, tem sempre uma vantagem. Segundo, é bem verdade que você falou que BYU enfrentou adversário fraco na primeira rodada. A gente não pode chamar Baylor de fraco, mas o time de Oregon, ele tomar aquele blowout doeu. Doeu nos caras. Então eu acho que eles vão fazer de tudo para não ter que passar por aquilo de novo. O Phoenix ele tem um problema que a gente conhece desde a primeira vez que viu ele pisar em campo. Que é a questão da precisão dele, não é das melhores. Às vezes ele dá umas loqueadas. Simplesmente larga a bola no modo Miguelão. Mas enfim, cara, eu acho assim, ó. Especialmente por esses dois fatores, do jogo sem casa e da peia que tomaram contra a Georgia. acho que Oregon vai entrar mordido nesse jogo aqui. Até porque é o principal jogo que eles não têm questão de ranking. Desde aquele jogo da semana 1. Então vai precisar dar uma demonstração para quem estiver assistindo essa partida em casa. Vai precisar se provar. Jogando aqui contra a BYU Quem também tem que se provar é o time de Washington. É, o Washington vem de uma temporada no ano passado que também perdeu de time da segunda divisão. Inclusive na primeira rodada. Tomou upset de Montana. Uma temporada terrível. Que se projetava o time até para ser campeão da pac E acabou de forma deprimente. E vai receber aqui uma Michigan State que perdeu o seu principal jogador para o draft, que era o Kenneth Walker, mas repôs muito bem com o Jalen Berger né, no, no backfield. Tem um quarterback em plena evolução, tá com um contrato renovado com o head coach. E aí, senhores, eu acho que aqui é meio que consenso, é uma vitória de Michigan State, mas o que, que Washington pode aprontar jogando em casa?
2: Posso ser sincero? Nada, nada, absolutamente nada. É outro jogo que eu espero um time extremamente dominante em cima de outro. Tá? Eu não, não consigo ver esse time de Washington fazer uma mínima repulsão. sabe? Assim, Se o upset acontecer ou se o jogo chegar a ser disputado, para mim já vai ser uma surpresa. Né? Se o upset acontecer, é quebrar a banca. É, Essa a
1: gente vai ter um consenso geral. Eu fico com Michigan State, tô com o André, eu acho que o Washington não vai aprontar Acho que vai ser uma vitória tranquila. Eu estava analisando aqui, até para poder falar sobre o, o Jalen Burger, o running back sophomore de Michigan State. Tem que falar que essa última safra de Michigan State tá excelente de running back. Ele é um cara bem forte, entendeu? Por que eu estou falando dele? Porque ele já tem quatro touchdowns corridos assim em três semanas. Tem 277 jardas percorridas, né? Ele tem 33 carregadas para 227 jardas e 4 touchdowns. E o Michigan, a gente sabe que desde o ano passado, vem com essa carga forte de jogo corrido. Então, eu realmente acho que Michigan vai vir com um jogo corrido muito interessante. Continuar muito forte, muito interessante. Consequentemente, acho que o Washington não consegue parar esse jogo corrido. Fora que também o quarterback... De Michigan não é ruim. O Thorne, o Peyton Thorne, acho que ele tá fazendo uma temporada por enquanto. sei que são dois jogos só, gente. Mas sólidos, entendeu? Tá indo bem. Tem as suas cabaçadas? Tem, né? Só ver os números. Em dois jogos, ele tem três interceptações. Isso não é positivo, entendeu? Tem quatro touchdowns apenas. Vamos botar uma média de dois touchdowns por jogo. É ruim? Não. Mas também não é excelente. O diferencial para mim realmente é o Berger que está tendo uma média ele sozinho de dois touchdowns por jogo, mais de 200 jardas. É um cara que é um destaque e o Washington, como eu falei, eu vou reforçar. Não tem uma defesa para parar o jogo corrido. O Washington cede uma média de nesses dois jogos de 114 jardas por jogo, por jogo corrido, jardas cedidas por jogo corrido. Então eu acho esse número vai aumentar bastante nesse jogo e Michigan não vai passar o sufoco, vai ganhar tranquilamente em casa, pra finalizar vantagem, eu acho que vão ser duas posses de bolas para Michigan
0: eu quis deixar vocês começar e depois eu ia completar porque eu sabia que vocês iam falar vitória de Michigan State eu vou concordar, também acho que Michigan State ganha, mas arrisquem, chutem qual a odd das casas de apostas dos Estados Unidos para esse jogo
1: 38% para Michigan e o resto pra Washington. Tá 80 e poucos por cento. Que é isso, Pô, aí Tá é de...
0: Ó, Washington é apontado como favorito por 3,5 pontos. e meio. Mais do que um field goal. Esse jogo vai ser em Washington, né? Vai ser em Seattle. Washington é favorito por 3,5 pontos. Então, assim, Washington é um time 2 e 0, assim como Michigan State. É o um time 2 e 0 pior? Sim, é um time 2 e 0 pior. Mas é um 2 0 jogando em casa. Não dá para descartar o Washington aqui, apesar de eu achar que Michigan State ganha. E só um detalhe, Luiz: você falou sobre o Dylan Burger, Dylan Burger no ano passado, o começo dele em Wisconsin era maravilhoso. Ele era o titular daquele time de Wisconsin, jogando ali junto com o Ches que veio de Clemson. e... Acabou indo pro banco exatamente pelo começo da produção do Jalen Burger. É, a gente tinha também o Berlon Allen começando a surgir. Ele, o Berlon Allen no seu primeiro ano de faculdade. E aí o Jalen Burger simplesmente um dia. Deu a louca nele. E ele falou que ia embora. E aí entrou no portal de transferência. E aí o, o Backfield de Wisconsin. Ficou ali com o Chesme Luce como jogador principal. O Isaac Guerrero. E o Braylon Allen se dividindo Aí o Sheldon Melucci também se lesiona E aí vem a explosão do Braylon Allen Virou aquele fenômeno que a gente viu no passado Mas já se tinha a expectativa de que o Jalen Burger Seria realmente um grande jogador A gente chegou a comentar no episódio Sobre caras que poderiam ter seus breakout years Um dos caras que foi colocado em pauta Que foi exatamente o Jalen Burger. E eu falei, cara, olho no Jalen Burger. Ele pode ter uma temporada aqui Histórica E até esse momento Ele está on pace Ele está no passo Para ter de fato essa temporada histórica que eu me referi Bom gente Chegamos aí ao último jogo Principal jogo dessa rodada Dois times ranqueados Miami Hurricane Número 13 do país em alta Com Tyler Van Dyke companhia limitada Texas A&M Mags embaixo depois da pancada que tomou de Appalachian State, jogo em College Station do Texas André Lima, Luiz Felipe Amorim Game of the Week para vocês
1: Bom antes de começar eu farei uma informação errada como o Pinho tinha dito o jogo vai ser em Seattle né então eu não retiro o que eu disse eu só diminuo o placar eu ainda acho que Michigan State vai si. vencer agora voltando pro jogo aqui eu fico com o Miami, não é porque eu estou puxando o saco do nosso outro membro, que não está na mesa agora, colega, que é o Bruno. Não estou puxando o saco do Bruno, só acho que Miami vem fazendo um bom trabalho nessas duas semanas, portanto que está 2-0, surpreendente. Como o Pinho mesmo falou, o Texas AM está mal das pernas, né? não tá legal. O Van Dyke mesmo está sendo um destaque positivo. Porém, tem o Parrish Jr., né? que é o running back de Miami, que é também bem interessante como jogador também. Eu gosto dele. Eu acho que mantém esses jogos de Miami forte, o jogo corrido. E ele consegue ser, se tornar dinâmico. Então, eu acho que Texas vai ter problema mesmo jogando em casa. E Miami, eu acho que vai conseguir não dominar, dominar o jogo, mas vai ter essa vantagem, entendeu? Vai conseguir... Controlar o jogo em certos momentos. Correr mais com a bola, passar e por aí vai. Eu acho que Miami tem tudo para fazer isso. Principalmente se a gente fizer uma análise aqui. Miami tem um problema contra passes, né? Porque eles já cederam aqui uma média de 228 jardas nesses dois jogos, de passe. Isso não é tão bom comparado ao Texas, que foram 112 mas Texas seria um jogo corrido com 144 jardas E o Parrish Jr. ele tem 37 carregadas em dois jogos, 217 jardas e quatro touchdowns. Então eu acho que realmente Miami vai conseguir deixar o jogo dinâmico quando, como vem. Nesse jogo dinâmico, nessa forma, consegue ganhar o jogo. Mas vai ser um jogo apertado, do meu ponto de vista. Não vai ser um jogo tão difícil assim. Eu botaria meia posse de bola, uma posse no máximo para Miami. Eu aposto ele em três pontos de vantagem, tá? Eu tô com o Luiz também.
0: Três pontos, tá? Eu vou ser a voz da discordância aqui, senhores. Você é o chato. Porque. Ousadia e alegria pra mim, Texas LM ganhou o jogo. Ah, mas Texas EM perdeu de chance State. Ah, mas Miami não sei o que. Ah, mas. Eu não sei. Só que você tá falando de um time da SEC. Você tá falando de um time que vem de uma derrota extremamente sofrida Mas Que ainda sonha Você tem um time Que tem jogadores extremamente talentosos Apesar de alguns serem inexperientes Por estar no seu primeiro ano Você tá falando de um time Que a gente chegava a colocar em top 4 Nacional no começo da temporada Dos rankings de Precision. Então meus amigos Apesar dos pesares na minha opinião, o Texas Lema ganhou o jogo, até porque o Tyler Van Dyke. Não sei se eu coloquei a expectativa muito no alto, mas eu tô sentindo que ele ainda não tá no nível que eu achei que ele estaria. E apesar do Mario Cristóvão ter feito um excelente trabalho, estar fazendo um excelente trabalho em Miami, a minha aposta aqui é nos Eggs. Os olhos do futebol americano universitário estarão no Texas para mais uma semana, né? A é exemplo da última rodada. Na qual os olhos do mundo estavam no Texas. Para Longhorns e Crimson Tide. Dessa vez. Os olhos do futebol americano. 10 horas da noite pelo de Brasília. No sabadão. Estarão em College Station. Para Hurricanes e Eggs. Fica o convite então. Entrando noite adentro. Prepara aí o seu salgadinho. O seu snack. Aquela bebidinha gelada. Porque 10 horas da noite. Você tem um encontro marcadíssimo. Com um dos melhores jogos desta temporada e de fato, o melhor jogo da semana 3: Miami Hurricane's Texas A&M X. E para celebrar esse jogo, a gente abriu aí com o Fight Song da Miami Hurricane's. A gente fecha agora com o Egg War Him, Fight Song da Texas A&M Na minha humilde opinião, a melhor Fight Song de todo o College Football para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Nosso muitíssimo obrigado.